0: Městský valí pecky.
1: Zábavný podcast Městské policie Brno. Ahoj, dnešním dílem završíme první tucet epizod podcastu Švestky valí pecky.
2: Ahoj, za Městskou policii Brno vás přivítala Markéta Skřivánková.
1: A ve studiu je se mnou jako vždycky Kuba Ghanem. Kubi nevím jak ty, ale já mám pořád ještě pocit, jako bychom s natáčením podcastu sotva začali.
2: Tohle vnímám hodně podobně, v tom běhu dní vůbec nechápu, jak jsme se tak rychle dostali až ke 12. dílu. A aby nebyl tuctový, přestože ten první tucet jím završujeme, bude možná lehce kontroverzní a taky trochu jiný.
1: Tu kontroverzi vidíš v čem? V mýtu, který dnes s Ondrou zbouráme?
2: Vlastně tak trochu ve všech rubrikách téhle epizody.
1: No třeba úvod už začíná být dost dlouhý, to máš pravdu.
2: E, jasně, přejdu k věci, Marky. Třeba právě na konci s Ondrou se bez okolků podíváme na to, proč se brněnští strážníci mnohem víc věnují dopravě v porovnání s jinými přestupky.
1: No, tak to si začal zostra. Sadím se, že hodně nabroušený bude u tohohle tématu i Ondra. Já vidím trochu kontroverze i u té části podcastu, která je v podstatě na spadnutí. Už za malý okamžik si budeme, jako tradičně v režii Jitky Valáškové, povídat s kolegyní Zuzkou Sulkovou. To je holka podle mého gusta, protože na co sáhne, to jí jde. Ale zároveň tady budeme dělat trochu reklamu i jiným profesím.
2: Teď si přesně vystihla, co jsem měl na mysli. Zuska je totiž sice naše dlouholetá strážnice, ale nepochybuju o tom, že se dnes budeme bavit taky o jejím vztahu k záchranářství. a nejenom k němu, protože je taky hasička.
1: A víc už neprozrazuji.
2: Neprozradím.
1: Ale jednu věc bychom vlastně ještě říct mohli. Zuzka má fakt hezké záliby i ve svém volném čase.
2: No a protože jsme nechtěli, aby byl dnešní díl tuctový a v podstatě jim odemikáme prázdniny, obrátili jsme na ruby i historické střípky. Spíš to budou tentokrát takové záblesky budoucnosti.
1: Ano, snad nám to odpustíte, ale dnes vám na odlehčenou místo ohlédnutí do minulosti zkusíme předestří svou představu, jak by mohla městská policie Brno vypadat a fungovat za 30 let.
2: Trochu se bojím, že po tomhle našem nápadu většina posluchačů začala doufat, že podcast městské policie bude místo nás dvou uvádět vyspělá umělá inteligence. <laughs>
1: tak na to, že doufají, bych si klidně vsadila. Kdo ale umělou inteligenci nepotřebuje, protože
2: má obrovskou přirozenou inteligenci.
1: To je naše jítě, která už se zuskou čeká, až je pustíme ke slovu. Tak jdeme
3: na to.
2: Švestky valí Pecky!
3: Krásný den naši věrní. Dneska to tady máme o poznání krásnější. Kromě charismatického mluvčího městské policie Brno Kubik Hanema a je. Jeho půvabné kolegyně Markéty Skřivánkové je naším hostem velmi sympatická blondýnka, strážnice a žena mnoha talentů, Zuzka Sulková. Vítejte. Zuzi, začneme tam, kde si pracovně nejvíc doma u městské policie, u které sloužíš už asi devět let. Kde si tady začínala?
4: Byla jsem strážník. Na autě hlídková služba. V podstatě následně, asi před čtyřma rokama, jsem začala školit resuscitace a první pomoc. Uh-huh. Uh, vzpomeneš si na tu motivaci? Proč jsi vůbec šla k městské policii? On to byla tak trochu náhoda, protože jsem uh, studovala, nebo ještě dostudovala, a měla jsem takovou představu, že vlastně žádnou představu nemám, že jsem nevěděla, co chci dělat, a tak jsem se upiva rozhodla, že bych jako to zkusila, aspoň na nějakou dobu určitou, a že bych tuhle práci zkusila jen tak prostě takový jako nápad. A druhý den jsem tam nápad realizovala. realizovat.
3: Mě zaujala ta formulace: byla jsem na autě. Jaká byla ta služba na autě?
4: Jak kdy? Střídavě oblačno. Někdy byla zábavná, někdy naopak byla těžká, ale mě bavila, protože se tam jakoby pořád něco dělo. Že to nebyla taková ta práce, kdy člověk ráno přijde do kanceláře a dělá vlastně to stejné, než za zde domů. Spomněli si na nějaký zajímavý příběh? Tak to úplně nevím, jestli si jako úplně jedna z těch posledních, než jsem jakoby odcházela na uh, rodičovsku. Tak to bylo odchytávání poníka, kdy jsem si myslela, že s koňma mám nějaké zkušenosti a říkala jsem si, že to přece není vůbec problém. A ten poník mě v takovém dost nehezkém zabláceném prostředí potahal
3: po celé louce mezi bytovkama. Tak to bylo s muži, když jsi nastoupila si křehká, krásná blondýnka. Jak tě vnímali? Měli jste respekt?
4: Neřekla bych, že respekt. Já si myslím, že ta žena spíš uh, má plnit jakoby, funkci uklidňovací, když už. Protože ten respekt zvětšina žen prostě ti muži necítí, hlavně pokud jsou třeba pod vlivem alkoholu, drog. Takže si spíš myslím, že ta žena ta má plnit tu funkci psychologickou, toho uklidňování, nevyhrocování té situace. Mm-hmm.
3: Spousta mladých žen by možná chtěla být strážnicemi, ale obávají se. Čeho se je obávat a čeho naopak ne? Tak určitě si
4: člověk musí zvyknout na to, že strážník není úplně obecně přijímán, jako kladně, jako pozitivní osoba a je prostě represivní složka. To je podle mě asi to nejhorší přijmout, to, že musíte s tím člověkem pracovat z
3: patra, ale zároveň s nějakým respektem. Kupou se, jakými nejčastějšími jak říct, konflikty, ale problémy se setkávají mladé strážnice?
2: Dá se říct, že v mnoha ohledech to mají ještě těžší než strážníci, protože, jak tady Zuzka naznačila, tak někdy tam chybí od těch mužů, třeba těch opilých, ten respekt a vlastně k ním ti lidé přistupují. Obzvlášť pokud je tam třeba problém s těmi drogami nebo jinými návykovými látkami, úplně stejně nebo ještě hůř než k těm mužům. Takže je potřeba, aby byly připravené tady na ty rizikové situace. A proto často třeba můžete potkat i smíšené hlídky, kde je muž se ženou a vzájemně si takhle vypomáhají a velmi dobře se to doplňuje.
3: Mm-hmm. Marka, ty máš krátkou zkušenost, můžeš k tomu něco dodat? Já úplně dlouhou zkušenost v roli
1: strážníka přímo na ulici nemám. Nicméně myslím, že to podstatné už tady zaznělo a z mého pohledu je opravdu těžké získat si jak ten respekt, tak mám i pocit, že kolegové spíš ty kolegyně strážnice mají tendenci chránit. Což se třeba i jako stalo v mém případě, že spíš do těch akcí jdou oni a oni jsou ty akčnější, protože mám pocit, že jako to vnímají takže prostě tu svoji kolegyni potřebují nějakým způsobem ochránit. Mm-hmm. Zuzi, já prozradím,
3: že ty jsi i hasička, hasička dobrovolná, která zasahuje přímo v terénu. Jak jsi dostala k této v zálibě?
4: Já, mě to tak jako v dětství strašně lákalo, viděla jsem u nás uh, dobrovolné hasiče. Já jsem jako dítě chtěla být hasička, strašně moc než jsem narazila na dnešní dobu toho, že prostě žena u hasičů být nemůže jak ve výjezdu. Tak mě ten sen v dětství zase rychle přišel. Prostě mám ráda, ráda, když se něco děje. A jsou to situace, kdy člověk musí nějakým způsobem reagovat rychle, něco dělat nějak v tom terénu, nepřemýšlet nad tím úplně zdlouhavě. Tohle mě se třeba hrozně líbilo.
3: Takže skvělá průprava pro městskou policii. Dalo by se říct. Jezdila jsi na závody nebo jezdíš stále na závody, co se týče dobrovolných hasičů? Jezdím stále na závody.
4: Teď už je to jen tak. Jako jednou, jednou za měsíc, jednou za dva měsíce. Víde čas. Když jsem začínala závodit, tak v podstatě tohle ani v jeho kraji ženy moc ne závodily. Zažila jsi i v rámci závodu
3: nějakou nebezpečnou situaci?
4: Zažila jsem situaci, situaci kamaráda, který poměrně nešťastně spadl z bariéry a on jako úplně na ten dýchací přístroj to není žádná sláva a naštěstí to nakonec dopadlo dobře. Ale je pravda, že hodně u těchto závodů dochází k vyčerpání organismu.
3: Mnoho lidí má v povědomí, že dobrovolní hasiči to je taková parta. Veselých mužů, kteří rádi se dávají v hosputkách, mnohé seriály tomu pomáhají. Jak to vidíš ty? Já úplně
4: netvrdím, že, že někde to tak části není, to znamená ano, jsou to úplně obyčejní lidi, kteří si v pátek večer jdu na pivo, to je pravda. Není to tak, jak v těch seriálech, že by tam jako by vysedávali v těch zásahových oděvech nebo v těch mundurech, to úplně ne, to jsem opravdu nezažila. A spíš jsou to takový srdcaři, kteří to dělají, protože to nějakým způsobem baví, Chcou pomáhat, chcou to dělat dobrovolně, mají z toho jako by to svoje vnitřní uspokojení.
3: Když se vrátím k tomu respektu ke strážnicím kubo, nechtělo by to třeba nějakou. Odpůrnou kampaň, jak pro strážníky, tak i veřejnost?
2: Troufám si tvrdit, že ženy, které pracují u nás, takovouhle kampaň nepotřebují, protože dost často jsou založením dost podobné zůstce v tom, že opravdu systematicky pracují a ten respekci vydobudou. Popravdě řečeno, úplně si neumím ani představit, kdybychom takhle cíleně ty strážnice propagovali, jestli by jim to naopak neublížilo, protože by to vypadalo, jako že jsou někým, kdo potřebuje pomoc, a my se snažíme vytvořit takové rovnoprávné prostředí by se jim pracovalo dobře, což samozřejmě vždycky to záleží na těch individualitách, na těch služebnách, jak se to daří nebo ne. Ale nevzpomínám si na nějaký problém, který bychom zaznamenali, že by byl opravdu větší v tom smyslu, že by někdo tu ženu tam nepřijímal. Spíš se to projevuje opravdu na té ulici. A jsem rád, že to Marketa i řekla o, o tom chránění těch kolegyní, protože ti strážníci, byť to někomu bude znít, že to je nějaké rozdělování na ženy a muže, tak oni to tak ani nějak špatně nemyslí, že by tu kolegyni chránili, ale mají to prostě v sobě zakódované. To takhle nechtěl říct, protože od muže by to nevyznělo dobře, a, ale vím od těch kolegů, že to tak často vnímají, že ve chvíli, kdy dojde k nějakému konfliktu, tak první, co tak se ohlíží, kde mám tu svoji parťačku, aby se jí náhodou něco nestalo.
4: Já jsem totiž poměrně dlouho tady tomuhle nevěřila, nebo jsem to spíš brala jako jakýsi negativum, když mi tohle jeden nejmenovaný kolega sdělil a dlouho mi trvalo to nějakým způsobem střebat a uvědomit si, že oni opravdu tím uží to nemyslí ve zlým, ale oni opravdu nás berou jako to, slabší pohlaví, nebo to křehčí, to jemnější, to, co oni musí jakoby bránit. chtě nechtě. mají to prostě v sobě. A mnohdy, mnohdy jim to přitěžuje během té práce, protože oni potřebují se soustředit na tu nebezpečnou situaci a ne myslet na to, že někde za sebou mají ženu, o kterou se musí starat. Tak možná i z tohohle důvodu spoustu kolegů má trochu problém s tou ženou sloužit. Ne, že by na to třeba ta dotyčná neměla, spíš je to v nich zakódované, takové to chrání.
3: Právě proto, nebo navzdory tomu, ty máš dvě malá holčičky, kdyby za tebou přišly, že budou strážnice, jaká by byla tvoje reakce? Vím, že je to předčasné, nicméně já si osobně myslím, že děti se rozhodnou.
4: Tak jak se budou chtít rozhodnout. A pokud jim rodiče budou stát v cestě, tak budou ještě víc se utvrzovat v tom, že to chtějí dělat. Takže já bych se k tomu asi, já bych řekla, nějaké plusy, nějaké minusy, a tím by to asi skončilo. Rozhodnutí je vždycky na tom daném člověku.
3: Nahlas se o tom moc nemluví, ale tak se to jako vnímá v tichosti. Malinká rivalita mezi státními a městskými policisty. Ty to máš doma, takzvaně, když to teda s formou jednoduše. Tvůj manžel je státní policista. Konzultujete spolu svoje pracovní zkušenosti? Ze začátku jsme konzultovali. Pak raději ne.
4: <laughs> My jsme s, jakoby spolu sloužili na stejné lokalitě. Tak... On jako státní policista a ty jako strážnice. Ano, ano, přesně tak. My jsme se tak hezky poznali na opatřeních ohňostroje. Samozřejmě konzultovali, protože jsme třeba na různých falech spolu byli. To znamená, potřebovali jsme to konzultovat. Pak to tak trochu šlo. Straní, ale ta rivalita dřív nebývala taková. Dřív, když jsem nastoupila, devět let zpátky, tak ty vztahy panovaly naopak kladné. Setkávali jsme se v rámci státní městská policie, měli jsme společná opatření. Nemyslím si až na pár jedinců, že by tam panovaly nějaké špatné vztahy.
3: A kde Globál. se vzalo, tu jsem vzalo.
4: Teď tak najednou. Nedokážu odhadnout, ale neřekla bych, že to je pouze v rámci městské policie a státní. Já si myslím, že ty vztahy obecně se horší tak nějak po celé sféře integrovaného zákraného systému, nebo spíš celkově mezi lidmi v dnešní době.
3: Minimálně, ale to, že vypukla láska přímo při zásahu mezi městským policistou a státním policistou, je dobrá vlaštovka pro možná lepší časy, co? Jo, Netvrdím, že by to bylo negativní, samozřejmě já za to můžu být ráda. Když už jsme u těch uh, uniformovaných lidí, ty jsi i švadlena šikovná. jak vnímáš uniformy městské policie? Líbí se ti? Jsou komfortní podle tebe? Teď bych řekla, že ano, samozřejmě po
4: každé se najde něco, co nikomu nebude sedět, protože každý člověk je jiný, někdo se prostě potí víc, někdo, někdo je silnější, někdo je hubenější, ale myslím si, že obecně, co se týče kvality, tak jsme na tom dobře.
3: Vylepšila by si třeba
4: tu ženskou uniformu?
3: Zženštila Rozlič... by si?
4: Ano. Máme takové ty univerzální mužoženské oblečení. Kdy ty ženy v tom občas nevypadají úplně reprezentativně. I když teď už se to také zlepšilo. Teď už se začaly dělat menší velikosti. Pamatuju si doby, kdy mi bylo řečeno, že bych si mohla nafasovat oblečení, které mě více padne. A ono to bylo nejmenší,
3: co se fasovalo. Mě bylo akorát o tři čísla větší. A když se tvrdí, že muž v uniformě je sexy, platí to i o ženách podle tebe? Já myslím, že některým to sluší. Ty jsi zmínila, že jsi byla takzvaně na tom autě a pak si šla k defibrilátorům. Pojď přiblížit pro ty, co co netuší, co to je a jak jsi se dostala k této činnosti?
4: Tak obecně jsem se k tomu propracovávala delší dobu, protože mě celkově první pomoc a laická resuscitace zajímala zhruba od konce základní školy. Chtěla, nebo byl můj sen jít do zdravotnictví, nějakým způsobem se tomu věnovat a hrozně se mi líbily různé kurzy první pomoci a líbilo se mi přibližovat těm lajkům tu myšlenku, to je první pomoci a vštipovat jim, co by měli dělat v případě nouze, v
3: případě, že potřebuje někdo pomoc. A teď, kdybyste přiblížila ty defibrilátory, co to je pro ty, co netuší?
4: V podstatě zkrátka AED, automatizovaný externí defibrilátor, je to přístroj, který pomáhá zresuscitovat člověka, kterému se, jakoby, nechci říct, úplně zastavilo srdíčko, ale to srdíčko nepracuje tak, jak by mělo. Škodím to přibližně čtyři roky. Teď to bude čtvrtý mm-hmm. rok. Zachránila? Asi pomocí defibrilátoru někdy život na ulici? Jednou, a nemůžu říct, že bych ho zachránila já. Bylo to právě u dobrovolných hasičů a byla to spíš souhra celého týmu. Uhum, uhum, uhum. A zachránila jsi někdy život v rámci své služby? Jednou, co by se dalo považovat za záchranu života. Tak zase jsem to nebyla já, jenom byl, byla to opět souhra více lidí, ale bylo to... Máte víc takových skromných policistů? <laughs> Bylo to záchrana paní, která si šla zabruslit na led, který ještě neměl dostatečnou tloušťku, hlavně v oblasti, kde ta dostatečná tloušťka ani moc nebývá. A paní z zhruba nějakých 150 metrů od břehu se pod ní prolomil led a nebyla schopna se vyšplhat zpátky na tu plochu, aby se dostala zpátky. Bylo to v oblasti, kde tou dobou nikdo moc nechodil, takže to bylo spíš takové štěstí, že tam kolem zrovna byla paní, která tam v okolí se stará o ty objekty, o ten pořád, která si ji všimla, která vlastně nás upozornila.
3: Co je nejdůležitější tady při té záchraně lidí, kteří se topí v rámci zhledovatelného povrchu?
4: Co se týče celkově vodní plochy, tak v první řadě si člověk musí uvědomit vlastní bezpečnost. To znamená, nemůžeme nikdy zachránit nikoho na úkor svého vlastního zdraví života. Vždy je důležité, co nejdřív samozřejmě, to ohlásit daným složkám, ať už záchranné službě, hasičům, a následně teprve se můžou dělat opatření. To znamená, pokud je člověk na ledě, je na tom ledě dostatečně. Daleko od břehu, abych mohla mu hodit kousek provazu, podat mu větev, tak potom mu můžu poskytnout nějakou pomoc. Pokud samozřejmě už je dál, což bylo tady v případě té paní a nemám sebou žádné vybavení, tak je poměrně jako nebezpečné a nedoporučuji se na tu vodní plochu vůbec vstupovat.
2: Tady bych jenom zosku malinko doplnil, protože když zrovna zmínila tu záchranu u brněnské přehrady, tak ačkoliv já nepoužívám mnoho mobilních aplikací, tak vřele doporučuji pro tyto případy aplikaci záchranka, protože je to aplikace, ze které můžete přivolat pomoc a nejenom, že se teda dovoláte přímo na dispečing, což samozřejmě můžete i z telefonu, ale ona automaticky předává lokalizaci. Takže v té přírodě, kde se velmi těžko určuje, kde se právě nacházíte. Složitě se tam hledají orientační body, tak se ten operační okamžitě dozví, kam má vyslat e, nějakou tu hlídku, sanitku a podobně. Takže e, aplikace Záchranka v tomhle je opravdu velmi užitečná, můžu jenom doporučit.
3: Zuzi, Marketko, chce k
1: tomu něco dodat? Já jsem si právě nedávno stála, takže vřele doporučuju. <laughs> <laughs> Mě
4: třeba překvapilo z aplikací Záchranka, kdy jsem v rámci praxe ještě na škole Jsme učili první pomoc na základní škole. První stupeň, kdy většina dané třídy zvedla telefon, což byly malé děti, od 6 do 10, 11 let. A většina dětí, pokud měly chytré telefony, tak opravdu měly nainstalovanou aplikaci Zákranka. Mm-hmm. Říkali nám, že následně ji instalují i
3: rodičům, že mm-hmm. se snaží tady tu osvětu jako u rodičů, což mi u těch malých dětí přišlo nesmírně zodpovědný. Když takhle školíš tu první pomoc, jak jsme na to vůbec první pomoci, ať už u těch dětí nebo u dospělých umíme ji dávat?
4: Já si myslím, že v rámci, v rámci pohledu jakoby na
3: větší počet osob, tak ano. Mm-hmm. Děláme nějaké chyby? třeba nějaké chyby, které se tradují v minulosti, že je dobré v případě nějaké takové situace udělat a my ji opakujeme. Přesto bychom ji dělat neměli? Já
4: si myslím, že chyby bude dělat úplně každý a je jedno, jestli první pomoc má každý rok proškolenou nebo ji viděl před 20 lety. Ona je to v tu chvíli stresová situace, kdy ten člověk se snaží jednat co nejlépe může, má pár sekund na rozmýšlenou a ty chyby tam určitě budou. A samozřejmě třeba starší ročníky, kteří mají zažitou tu první pomoc před 20-30 lety, tak si můžou pamatovat pořád ty staré postupy a jako by nemají... Jako je třeba
3: umělé dýchání?
4: Umělé dýchání, celkové dýchání z úst do úst je celkově ve světovém měřitku poměrně velké ale mezi populací zdravotníků protože samozřejmě někteří říkají, že je to velký přínos, má to velký benefit, následně jiní říkají, že stačí dostatečně stlačovat hrudník a dýchání následně nechat profesionálům. Myslím si, že v dnešní době spousta lidí bude mít problém dýchat z úst do úst i z důvodu jsou různé nemoci, člověk má strach, a není to nic úplně příjemného.
2: Zusko a spousta našich strážníků u sebe v autě vozí ambuvak, což je zjednodušeně řečeno takový samorozpínací vak, který slouží jako ruční dýchací přístroj. Je při jeho použití potřeba si na něco dávat pozor?
4: Ano, máš pravdu, některé hlídky mají ve výbavě tady tuhle pomůcku, z toho důvodu, že právě u sebe vozí i ty zmiňované defibrilační přístroje a prochází každý rok školením, musí se s daným přístrojem naučit, jakým způsobem ho používat, aby jakoby více neuškodili, než prospěli. I tak si myslím, že fungovat s tím není úplně jednoduché, takže opravdu to chce pouze pro ty vyškolené zachránce.
2: A možná jenom na odlehčení, slyšel jsem, že při resuscitaci, když si člověk není úplně jistý tím tempem, nebo těmi počty stlačení za minutu, takže si může v duchu broukat písničku Staying Alive. Funguje to tak opravdu?
4: Je to písnička, která mě zní v hlavě u každé resuscitace, což mi občas přijde mnohdy, docela smutný, protože v té smutné situaci vám najednou hlavě zní tahle ta pecka a v českých končinách se ještě používá písnička Rolničky, Ta je taky hodně oblíbená
3: a dokonce jsme nyní zkusili skákal pes a poměrně obstal. Tak nám pojď poradit před nastávajícím létem. Na co bychom si měli dávat pozor, ať už jsou to děti, ať už jsou to naše pobyty na dovolených. Rizika léta. Rizika léta, určitě jako první bych zmínila
4: vodu. Ať už jsou to domácí bazény, ať jsou to přehrady, ať jsou to jiná, jiné otevřené vodní plochy. A samozřejmě nejenom děti, ale i dospělí jsou ohrožení. Co se týče dětí, tak samozřejmě spustit je z očí ani na vteřinu. Ty děti neustále kontrolovat, ať už s rukávkama, ať už s kruhem, s jakýmkoliv pomůckama. Dávat si pozor, protože opravdu u těch dětí je to velké riziko. Člověk, který se topí, nekřičí, tak jak to bývá vždycky ve filmech. Ono je to poměrně tiché a nenápadné. Nás vždycky učili, že musíme dávat jakoby pozor na své plavecké dovednosti. Já si přiznám, ty moje nejsou úplně nejskvělejší. Pokud se pokusíte vytáhnout člověka který se topí, tak vás instinktivně bude stahovat pod vodu, protože se bude snažit zachránit život. Ať už ten člověk může být sebehodnější, může to být altruista, může být jakkoliv hodný, tak v tu chvíli chvíli ten pud bude silnější. Takže zase spíše podat nějaký předmět Klidně nějaké nafukovací lehátko, klidně nějaký klacek, cokoliv, pokud je opravdu ve větší vzdálenosti nechat to profesionálům, neustále hlídat toho člověka, kde je. V případě toho, kde zmizel pod tou hladinou. A samozřejmě v případě toho, že ten člověk
3: je v bezvědomí, tak tam už ta bezpečnost je více zaručena. Dá se říct, že nějaká lokalita v Brně kam v těmto případu líždíte časti? Kde lidé podceňují to místo, zdá se bezpečné. Tak tím, že jsem sloužila na bystrci, tak samozřejmě
4: tam je to. Brněnská přehrada. Tam je poměrně velká masa lidí, která se v létě chodí koupat, opalovat, a jsou tam bohužel spojené i případy lidí podlivem alkoholu, kteří nedbají úplně toho, že by do té vody neměli chodit jsou pod vlivem a i tohle dopadá dost
3: fatálně. Využiju toho, že se věnuješ první pomoci a této oblasti své práce. Jak je tomu s trampolínami, o kterých se teď tak mluví?
4: Sama doma trampolínu mám a sama s ní mám respekt. Není to chůva pro děti, že by tam člověk zavřel děti a šel si dát kafe, šel si vzít telefon a nevěnoval se tím dětem. Je důležité ty děti varovat, jakým způsobem na té trampolíně mají skákat, aby to nebylo přehnaně, aby tam opravdu bylo jedno dítě, aby se navzájem nezranili, ale těch úrazů na trampolínách bývá poměrně hodně.
2: K bezpečnosti dětí jsem si jenom ještě vybavil jednu poučku z jednoho hrozně zajímavého článku o koupání dětí s nafukovacími kruhy, které teda někdy odborníci považují v podstatě za větší riziko než když to dítě se pohybuje nějak pouze v dohledu dospělého bez nějakých pomůcek. Tam se hodně často mluví o takzvaných ježcích, kteří jsou pro děti mnohem bezpečnější. Ale co jsem chtěl říct, tak tam bylo napsané, že čím víc lidí dítě hlídá, tím méně hlídá dáno, což z mého pohledu je absolutně svatá pravda, protože každý spolehá na toho druhého a může se velmi snadno stát hlavně u té vody, že to dítě se začne topit, aniž by si toho kdokoliv všimnul. Takže tam by mělo být vždycky jednoznačně dané, kdo v tu chvíli se o to dítě stará.
4: Zažila jsem u starší dcery v podstatě dost podobnou situaci na Oslavě, kdy u bazénu, který nebyl bohví jak velký, ale stálo tam opravdu více lidí. Kontrolovala jsem si, hlídala jsem si celou dobu. Neměla uh, sice kruh, ale byla jakoby na lehátku na fukovacím. Už ve věku 6 let, ale jako stále neplavec a opravdu se stalo, že z toho lehátka ve větší hloubce toho bazénu spadla a začala se topit. Bylo to takovéto rychlé, tiché topení, kdy opravdu nestihla ani křičet, jenom mávat ručičkama a všichni, co tam stáli, jakoby zkameněli. Následně se přiznali, že opravdu nebyli schopni jakoby v rychlosti zareagovat a i tohle je něco, co jakoby se nedá ani zazlívat, ten člověk ve stresu reaguje různě, a člověk úplně není seznámený se stresovými situacemi a jak zareagovat. Takže opravdu je dobré. Ten jeden člověk, který hlídá to jedno dítě, opravdu neustále z něho nespouští oči a jakoby nespoléhá se na ty ostatní, co stojí.
3: Zuzity jsme nahrála, vy všichni, tady jste rodiči, jak Marketka, tak Kuba, tak Zuska, všichni máte holčičky a všichni jste zmínili, že divoké. To znamená, vybavíte si nějakou nehodu v vozovkách s dobrým koncem, samozřejmě svého dítěte, která by vás vůbec nenapadla. Já občas přemýšlím, že bych své dceři nasadila
1: Helmu neustále, protože i třeba jenom zdánlivě neškodují. Skákání přes lano dokázala spadnout takovým způsobem, že vlastně přímo ze stoje dozadu na hlavu spadla na dlažbu a už jsme jeli do dětské nemocnice. Takže ono opravdu, i, i když jsem stála, jak tady Zuska říká, pár metrů od ní, tak ta reakce byla opravdu z mé strany pomalá a jako člověk se na to nedokáže úplně dobře připravit, takže opravdu být těm dětem na blízku a aby jsme byli případně všichni jako rodičové schopní rychle zareagovat.
2: Přesně tak, hlavně nenechat ty děti úplně bez dohledu, bez kontaktů tu a bezprizorní, protože někdy se těm problémům ani zabránit nedá. Třeba naše starší dcera úplně normálně stála v pokojičku a z ničeho nic udělala rychlý krok a padla hlavou na hranu topení, což se nedá předjímat, ani se tomu nedá nějak zabránit, takže hlavně, aby tam potom ten rodič nebo někdo, kdo je s těmi rodiči domluvený, byl a dokázal dát tu rychlou pomoc.
3: Zuzi, kdy je ten správný věk začít děti učit první pomoci nebo zvládat krizovou situaci?
4: Tak já si hlavně myslím, že je důležité, aby to dítě co nejdříve se naučilo, kdy bydlí, tak se jmenuje. Naučilo se základní linky pomoci, to znamená, aby vědělo, jak se volá na hasiče, aby vědělo, jak se volá na záchrannou službu nebo aby vědělo, jak se volá na policii, což už probírají ve školce. Takže už ti školkoví děti opravdu jsou schopny říct, bydlím tady a tady, děje se to a to. Oni samozřejmě odborně nepopíšou, jak ta situace vypadá, ale ono úplně stačí říct, že třeba maminka leží na zemi.
3: Mimochodem zaznamenali jste během své práce nějakého malého šikovného záchranáře Ve smyslu malé dítě, které se dokázalo zorientovat situaci a pomoci, nebo alespoň třeba někoho zavolat.
4: Já jsem zažila děti, které byly opravdu... Schopné povykládat o první pomoci, a ze svých příběhů, nebo z jejich příběhů vyznělo, že už první pomoc poskytli, někomu zavolali třeba záchranou službu a mnohdy jsou šikovnější než někteří dospělí, i z toho důvodu, že nemají takový strach ze smrti, neuvědomují si ty rizika. Probírají to na základní škole, probírají to následně na střední škole a jsou více poučení než dospělý člověk, který pokud se sám iniciativně nezapojí a nepůjde se podívat na žádný kurz nebo neabsolvuje nějaký kurz, tak opravdu mají ty novější informace a mají je více vštípené do těch hlav.
2: Děti jsou v tomhle hodně šikovné. Kromě toho, že nám telefonují, když třeba najdou injekční stříkačky a dodrží přesně ten postup, který mají, tak kolikrát opravdu pomůžou i svým rodičům. Vybavuju si případ holčičky, která takhle zavolala pomoc své mamince, která doma skolabovala. Takže tam ta osvěta opravdu je velmi důležitá a může se vrátit tímhle způsobem i od dětí směrem k rodičům.
3: Mimochodem Kubo marketkov jste někomu život zachrání.
2: okolností jsem se k takové situaci ale tam jsem neprokázal žádné schopnosti, znalosti, dovednosti. Byla to opravdu taková nahodilá situace, kdy jsme se vraceli s jedním kolegou z přestávky a z jednoho z oken ve vyšším patře se najednou vyklonila starší žena, sedla si na parapet, dala nohy ven a bylo vidět, že chce skočit dolů. Takže jsem hned začal volat a podařilo se mi přivolat mladší ženu, která s ní byla uvnitř a ta ji hned vtáhla do bytu zpátky. Ale jak říkám, já obdivuju naše strážníky, kteří to Opravdu mají nacvičené vědí přesně, co dělají a daří se jim to. A osobně mě teda kurzy první pomoci taky baví, ale jsem rád, že jsem se vlastně do takové situace nikdy nemusel dostat.
3: Začínají prázdniny. Jak je ve zdraví přežít? Osobně si myslím, že hodně zapomínáme,
4: a přitom je to jedno to nejzákladnější přes letní období dostatečně pít tekutiny. Je to hodně... Zní to banálně, ale je to zásadní. Zní to banálně, je to potřeba každého živého tvora, ale i tak na to spousta lidí zapomíná, spoustu starších lidí třeba nepociťuje žízeň, spousta dětí neradopije, když už, tak nejlépe nějaké slazené limonády, ale vodu.
3: Pak hm. jsou ti, co pijí, ale ne to, co by měli
4: pít. Pak jsou ti, co pijí, ano, a to je samozřejmě už kapitola jiná.
2: Je tu častá komplikace, jak ve vztahu k dětem, tak bohužel někdy i ve vztahu k jejich rodičům, protože my tady nahráváme v době konce školního roku. To jsou tradičně spojené kontroly městské policie s tím, že hlídky vyrážejí do parku a snaží se tam ty láhve u těch dětí najít dřív, než je stačí otevřít a vypít. A tím, jak se otepluje, tak se bohužel, aspoň teda podle zkušeností z těch dřívejších roků, často se Setkáváme s tím, že někdy pijí i rodiče nebo dokonce prarodiče, kteří mají na to dítě dohlížet, ale to i v takové míře, že skutečně mají třeba přes dvě promily a vůbec nejsou schopni se o dítě postarat, takže tohle je určitě věc, která nám dělá starosti.
3: Marketko, co tebe provouzí hruzou ve Spaní před startujícími prázdninami?
1: mě nezbývá opět, než s mými kolegy souhlasit, Já bych i možná všechny požádala, aby byli ohleduplní k sobě. A když v dnešní době vidím, jak každý nasadí sluchátka, kouká do telefonu, tak aby si všímali svého okolí, protože opravdu mnohdy jde o a už jenom tím, že, že si všímáme svého okolí, tak mnohdy těm lidem můžeme velmi rychle pomoci. Mm-hmm.
3: Zuzit, ten dnešní pořad je především tvůj. Takže
4: slovo na závěr. Určitě, tak jak tady řekla marketka, nebýt Nemá vnout rukou nad tím, že někde leží nějaká. Nějaký člověk nemávnou ruku nad tím, že někdy vidíte něco, co by sedít nemělo a jít dál. Je potřeba vždycky tu změnu začít u sebe. Nádherný
3: start do léta. Děkuji.
2: Švestky valí pecky. Už několikrát jsme tady zabrousili na téma, že městská policie Brno letos slaví 30 let své novodobé existence. Na čem a v čem strážníci jezdili, co nosili na sobě, jakou techniku používali nebo třeba jakým Brňáci říkali, to je všechno poměrně detailně zapsané, dobře nafocené a nejenom mnozí naši dlouholetí kolegové to ještě mají ve své paměti.
1: Jak ale bude naše organizace vypadat za dalších 30 let, to znamená někdy v roce 2052, to dnes neví vůbec nikdo. Nás by to samozřejmě zajímalo a protože dnes se o nových Všude píše a vznikají i dystopické seriály, jako třeba Black Mirror. Taková představa v duchu. Z sci-fi se dá docela snadno vytvořit. Otázka jenom je, jak bude přesná. Každopádně naše omily nám někdo může předhodit až za 30 roků což jsem asi ochotná risknout a
2: skousnout. <těk> no jenom abychom se nedivili Marky. Tou dobou totiž ještě s velkou pravděpodobností nebudeme ani v důchodu. A kdo ví, jestli ještě vůbec bude něco jako důchod existovat. <těk> Takže aby nás ještě za 30 let ta naše mladistva o nestála místo.
1: <těk> to by byla docela spackaná oslava 65. Každopádně jednou jsme se rozhodli bojovat proti stereotypům, tak teď přece neouvneme.
2: To určitě ne. Takže, jak se říká ve slovním fotbalu a dnes ještě častěji na Twitteru, vykopávám. Osobně si myslím, že jednou z cest, kterou by se mohla společnost ubírat, je větší význam chytré techniky. Teď mi ani tak nejde o rozpoznávání obličejů, které je možné už dnes a popravdě řečeno mu obecně moc nefandím, ale spíš o nasazení takových systémů, které budou s naprostou samozřejmostí a vysokou spolehlivostí sami upozorňovat na různé. Problémy. Třeba nahlásí dispečerovi ničení památek, upozorní na vážné události v dopravě, na pouliční konflikty a prchající pachatele nebo třeba odložená zavazadla. V
1: téhle budoucnosti už vlastně trochu žijeme. Možná znáte prediktivní mapy kriminality, které se používají v některých zemích, Ty na základě zadaných dat o spáchaných přestupcích a trestných činech dokážou se solidní pravděpodobností předpovědět, kdy a kde se stane nějaký další protiprávní skutek.
2: To je perfektní postřeh, který do toho dobře zapadá. Ještě bych tím pádem chvilku zůstal u techniky. Techniky, vsadil bych se, že strážníci u sebe budou nosit šikovná, kompaktní zařízení, která dokážou sloučit spoustu funkcí do jednoho předmětu. Můžou to být třeba chytré brýle, které už v sobě budou mít integrované kamerky, jak je dnes strážníci nosí na uniformách. Umím si představit, že na skla budou tyhle brýle umět promítnout podle gps názvy ulic, nebo odnavigují hlídku k události, promítnou jí schéma vykradeného objektu a do ucha přehrají přesné znění telefonického oznámení z linky 156.
1: Jasně, takže dohromady kamery. Display a reproduktor, ještě ti chybí mikrofon.
2: Nechybí marky, brýle totiž budou nahrávat hlasové postřehy strážníků a ty potom naši kolegové z budoucnosti použijí samozřejmě s využitím automatického přepisu třeba do úředního záznamu. A pokud ty, nám budou přestupci platit otiskem palce nebo skenem zorničky.
1: A Brno bude tyhle technologie určitě testovat jako první v republice. Doufám, že software potom dokáže pořízené video z brýlí sám podle hlasového zadání postříhat a hlavně rozmazat obličeje a všechny další osobní údaje. To by nám týdně ušetřilo hodiny a hodiny práce. Taky by bylo krásné, kdyby všechny naše objekty mohly být přebudovány na alespoň částečně energeticky soběstačné budovy se zelenými střechami, Využívali dešťovou vodu a šetřili tak životní prostředí, aby se to prostě stalo takzvaným životním stylem. A když je řeč o ekologii, teď mě nejspíš hodně lidí prokleje, ale přála bych si taky, aby do 30 let vznikla v okrajových částech města hustá síť odstavných parkovišť a v centru parkovali převážně rezidenti a aby lidé do práce jezdili městskou hromadnou dopravou na kole nebo chodili pěšky. Strážníci by pak nemuseli řešit tolik dopravních přestupků a měli by mnohem více prostoru zabývat se jinými tématy.
2: Ty jsi cestovala a viděla hodněkrát v praxi, že tenhle model funguje, takže si myslím, že za tenhle názor se nikdo zlobit nemůže. Mm. <laughs> za sebe bych si přál, aby naše auta v té době už dávno jezdila na vodík Taky si teď asi naběhnu, ale přestože jsem ekologicky smýšlející člověk a na přírodě mi záleží, myslím si, že elektromobilita s miliony a miliony baterií, zničenými podzemními vodami a trancováním přírody kvůli vzácným kovům není ta nejlepší cesta k udržitelnosti.
1: My jsme říkali, že to dnes bude kontroverzní.
2: <laughs> ale pojďme od toho pryč, Marky, a zkus mi říct, my se tady bavíme o dopravě, technice, to je sice atraktivní představa, ale jak by měla naše organizace fungovat? Jak si představuješ, že se změní prostředí pro zaměstnance?
1: Pro mě jsou v práci důležité vztahy, takže jsem ráda, že už dnes je Brněnská městská policie ve srovnání s jinými bezpečnostními složkami taková samozřejmě s trochu nacázky rodinná firma. Myslím to tak, že se tady zaměstnanci navzájem znají, přátelí, vědí o sobě, konec konců jako všichni v Brně.
2: Ale ráda bys to asi ještě posunula.
1: Přesně tak. Umím si představit, že provázanost mezi služebnami bude ještě větší a kolegové napříč celou městskou policií spolu budou trávit víc volného času, chodit na pivečko, sportovat a takhle vznikat třeba nové páry i celoživotní Přátelství. Na každém revíru by mohla být třeba také posilovna. A když už jsem zmínila tu komunitu, úplně vidím městskou kavárnu, kde se můžou potkávat nejenom všichni zaměstnanci městské policie, ale veřejnost by si sem s nimi mohla chodit přátelsky povykládat nebo si i koupit výrobky hmm. našich zaměstnanců. Máme třeba kolegyně, které by se svými dorty mohly konkurovat profesionálním cukrářkám. Na stěnách by vysely obrazy a fotky od našich šikovných strážníků. Prostě přiblížit se veřejnosti v každém ohledu.
2: Hmm, myslím, že to teď všem ožilo předtím. Očima, moc hezká představa.
1: A co ty? Když jsi tady naťukl tu techniku? Řekl bys, že nás nějak bude ovlivňovat virtuální realita?
2: To je hodně zajímavá otázka. Už dnes si uživatelé vytvářejí na internetu avatary a žijí virtuální životy. Ve virtuálním prostoru se dnes docela běžně kradou identity i majetek. Řekl bych, že městská policie bude muset nutně řešit i přestupky v kyberprostoru. Třeba zrovna drobné finanční podvody, problémy se soužitím. Vidím to na jednotku kybernetických činností.
1: Tak to jsme se dnes hodně zasněli. A teď zpátky na zem. Bourák
0: Ondra? Boří mýty. Dnes zbouráme tento mýtus. Brněnští strážníci se mnohem víc věnují špatně zaparkovaným autům, než bezpečnosti v ulicích. Kubo, mám svůj soukromý profil na sociálních sítích. Ano Ondro, o tom vím a postřehl jsem, že tam býváš aktivní. No a tím, že jsem, jak dobře víš, hodně společenský člověk, mám tam i spoustu kamarádů. Mm, tak to ti opravdu moc přeju. <laughs> a všichni ti kamarádi, známí a kolegové, to jsou chytří lidé, pozor s velkým přehledem a spoustou zájmů. A jeden z nich se zajímá taky o práci městské policie a minulý týden sdílal jednu moc zajímavou statistiku. Tušil jsem, že to celé někam
2: směřuje a nevyprávíš mi to jenom proto, aby se spochlubil, že už to umíš s Facebookem, tak do toho, jaký
0: graf mu padl do oka. Já bych spíš řekl, že mu byl trnem v oku. A mně upřímně taky. Byl tam totiž číselný údaj, že brněnští strážníci loni řešili přes 90 tisíc dopravních přestupů. A ani ne 10 tisíc těch z oblasti veřejného pořádku. A to ti řeknu na rovinu, docela mě to zhnusilo. Tak to jste natrefili
2: na opravdu geniální příklad toho, jak se dá bez širšího kontextu šikovně pracovat se statistikou, i když to šikovně v tomhle případě rozhodně neznamená přesně. No počkej, z tohohle se nevykroutíš. Ta čísla přece jsou naprosto přesná. To vůbec nespochybnuju, Ondro, ale aby byla statistika přesná, měla by být taky úplná. Jak po stránce údajů, které zachycuje, tak i ve k doplňujícím informacím. Rovnou se to pokusím vysvětlit a ty to na závěr sám posuť. Čas brněnských strážníků je totiž rovnoměrně vynaložený mezi takzvaně pořádkovou a dopravní činnost a troufám si říct, že ta pořádková
0: dokonce mírně převládá. Tak teď si zase ty hodně kreativní při práci s čísly. 90 deseti, 10 tedy přece není o čem. Nejdřív si řekneme ten širší kontext, Ondro. Jak vypadá takové obvyklé řešení dopravního přestupku? No, tak řekl bych oslovení řidiče, upozornění na pro hřešek a třeba pokuta nebo domluva. Super. A pokud tam řidič není, tak klasický lísteček zastěrač? Naprosto přesně. V první řadě
2: je potřeba vidět, že tyhle kroky jsou poměrně bleskově vyřízené. Rozhodně ve srovnání s tím, když si vezmeš, kolik času zabere třeba pátrání po podezřelých, dopadení pachatele trestného činu, poskytování první pomoci, případně sklidňování útočníka nebo zásah uhromadné hromadné rvačky. Tohle všechno je časově mnohonásobně náročnější. Často se vedou dlouhé hovory se svět Nahlíží se na záznamy kamer, ošetřují se zranění, čeká se na republikovou policii. K tomu přidejí převoz na záchytku a když se v uvozovkách zadaří, může takový případ zabrat i pěkné tři hodinky. A pochopitelně zaměstná třeba i několik hlídek a výsledkem je jedna nepatrná položka ve tvé pořádkové statistice.
0: Ale proč převažuje zrovna ta doprava? To má opravdu jednoduché
2: vysvětlení. Může za to už ta zmíněná rychlost vyřízení záležitosti, ale taky to, že když už hlídka do nějaké ulice dorazí, Skoro vždycky je tam těch přestupků mnohem víc a rovnost před zákonem je neúprostná. A tentokrát trochu hraje proti přestupcům. Strážník se v takové situaci neobrátí a neodejde, ale má povinnost podívat se na každé špatně zaparkované auto zvlášť. A to si ještě vezme, kolik systematických kontrol, pochůzek a pojížděk strážníci udělají, než na jednoho pachatele pořádkového přestupku natrefí. Je potřeba si uvědomit, a měli bychom za to být určitě rádi, že pachatelů přestupků zdaleka ani není
0: tolik jako nevhodně odstavených aut a že jich v Brně špatně parkuje. No, tak to můžu potvrdit. Je pravda, že když jdu po Brně, tak se vlastně neustále přesvědčuji o tom, že ani kdyby se všechny hlídky nepřetržitě věnovaly ledabile odstaveným vozidlům, neměli by šanci postihnout ani desetinu hříšníků. A teď se ještě dostanu k té úplnosti.
2: Ona totiž tahle statistika cíleně vynechává jednu klíčovou položku a to jsou takzvané úkony. Ty zahrnují všechny naše cílené preventivní kontroly, zajištění opilých nebo nalezení hledaných a pohřešovaných lidí, naše asistence záchranné služby i lékařům v nemocnicích a opravdu mnoho dalších činností, včetně třeba slaňování k lidem v ohrožení života. No dobře, ale těch úkonů je teda kolik. Těch bylo jenom v loni 185 tisíc, takže oproti dopravním přestupkům dvojnásobek. Huh, tak to je párný argument. A není jediný. Představ si třeba velká bezpečnostní opatření, kde nasadíme desítky nebo stovky strážníků. U aktuálních ohňostrojů ignis Brunensis je to u každé ohnivé show. 80 našich kolegů. Při souvisejícím festivalu zábavy pod hradbami za dobu konání přes 400 strážníků. A když se konalo v Brně Grand Prix, bylo to čtyřdenní opatření o stovkách strážníků, kde hlídky skoro výhradně pomáhaly, usměrňovali, radili, naváděli, asistovali a za celou dobu se objevily třeba jenom 3-4 pořádkové přestupky nebo úkony. Takže nasazení stovek strážníků
0: se v tomto případě do statistik v podstatě ani nepromítne. Tohle tedy opravdu staví činnost strážníků. Do... Do úplně jiného světla. A zatímco si vysvětloval, uvědomil jsem si, že Brnem projede denně třeba půl milionu aut a dopravních přestupků je nikoli v deně. Ale za rok. Okolo 90 tisíc. Tak to opravdu není žádná katastrofa ani hon na šoféry. A to tady pokuty dostávají i ti mimo Brněnčtí. A někteří šoféři mají určitě i více přestupků, je to tak?
2: Za roky jich někteří
0: zvládnou nazbírat klidně i 10 nebo 20. Kubodíky vidím, že rychlé úsudky nebývají vždycky přesné. A na nejasnosti je dobré se zeptat a nechat si je vysvětlit. Teď už chápu, že i když čísla vypadají jinak, strážníci se veřejnému pořádku věnují podle všeho mnohem víc než dopravním přestupkům. Díky, že jste nás poslouchali. Přejeme vám krásný začátek prázdnin a u podcastu Švestky valí pecky se těšíme naslyšenou zase za 14 dní. Švestky valí pecky
1: Zábavný podcast Městské policie Brno